0: Jeżeli komuś wiszę stówę i ktoś o tym pamięta, ja mogę nie pamiętać, ja już widzę ten ten tłum ludzi, który będzie się domagał ode mnie stu złotych, to ja oddam.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj gościmy Magdę Smalare. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty przypadkiem nie obchodzisz jakiegoś jubileuszu? Jubileuszu?
2: Tak.
0: Nie, dwudziestolecie pracy artystycznej obchodziłam rok temu, chociaż 30 września mija ćwierć wieku 25 lat, odkąd przeprowadziłam się do Warszawy. To jest jubileusz związany z tym, że mam bilet do dzisiaj, bilet PKP, który służył mi do tego, żeby przyjechać trasę z Gdyni Głównej do Warszawy Centralnej i jechałam na pierwszy rok studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie i już tu zostałam. No i i proszę. Tak, to jest mój jubileusz.
1: Trafiłem, bo to się okazuje, że to prawie każdy zawsze ma jakiś jubileusz i (głos) i dlatego poszukiwałem takiego jubileuszu na początek. I co? Jak przyjechałaś do tej Warszawy, to od razu ci się to miasto spodobało, czy nie bardzo?
0: Och, specyfika studiowania w Akademii Teatralnej i w ogóle myślę w szkołach teatralnych, o czym nie miałam pojęcia, bo ja bardzo chciałam przez lata dostać się do szkoły teatralnej i trochę mi się to nie udawało, i e, jak już się dostałam, to byłam tak oszołomiona i tak przejęta tym, że oto studiuję w tej szkole, że ja właściwie z tej szkoły nie wychodziłam. I Warszawę przez te na no, pewno pierwsze cztery lata i potem jeszcze trochę poznawałam bardzo wybiórczo, takimi plamami, które się działy. A 11 razy zmieniałam mieszkanie w czasie studiów i mieszkałam w bardzo różnych dzielnicach, w związku z tym tak się odsłaniały dla mnie kolejne fragmenty mapy Warszawy. Teraz myślę, że znam ją już całkiem nieźle mieszkańców tu ćwierć wieku, ale... Po pierwsze się tego w ogóle nie spodziewałam, że tak się potoczy moje życie, bo myślałam, że wrócę na wybrzeże i będę tam uprawiać aktorstwo i to będzie wspaniałe. Ale jakoś nawet nie miałam czasu o tym pomyśleć, żeby wracać tam. I już chyba, no to mojemu zdumieniu jest tak, że mieszkam w Warszawie dłużej niż gdzie indziej mieszkałam kiedykolwiek. Więc to jest jubileusz, ale to też jest kwestia tego, że Warszawa jest dobrym miejscem do mieszkania i lubię, teraz już lubię.
1: A wróćmy jeszcze do tego momentu, do tego, który dzisiaj świętujemy, jak się okazuje. 30 września, 25 lat temu Magda Smalara przyjeżdża do Warszawy. Wchodzi do budynku Akademii Teatralnej i czym się zachwyca najpierw? Jakie emocje temu towarzyszą? Czy patrzysz na tych ludzi, którzy tam chodzą? Obserwujesz, kto tam jest? Kto robi wrażenie? Czy...
0: Trochę tak, ale ponieważ moja bańka spekulacyjna co do tego, kto do tej szkoły się dostaje, skoro ja się nie dostałam przez tyle lat, akurat nie zdawałam do tej, do tej zdawałam po raz pierwszy do Akademii Teatralnej, ale ponieważ zdawałam wcześniej dwa razy do Krakowa i do Wrocławia, zdawałam raz, to odrzucana na na którychś tam etapach miałam takie poczucie, to kto tutaj w ogóle? Nie to, że ja byłam przekonana o jakimś swoim niewyobrażalnym talencie, tylko wydawało mi się, że te egzaminy idą mi dobrze i że... To po prostu muszą być jakieś zupełnie zjawiskowe osoby, które się do tych szkół dostają. One są piękne, są zdolne, są mądre, jakaś klasa wyższa. I to pierwsze spotkanie ze szkołą teatralną było dosyć rozczarowujące, bo się okazało już na egzaminach wstępnych na etapie teoretycznym, że mój kolega, bardzo znany i zdolny aktor, nie powiem jego nazwiska, jak zdawaliśmy egzamin teoretyczny, to zobaczyłam go, jak wchodził do toalety z taką różową książeczką Jak pisać wypracowania. I ja tę książeczkę pamiętałam, bo pracowałam w księgarni, próbując się utrzymać pomiędzy tymi nieudanymi egzaminami do szkoły teatralnej, I byłam tak w ogóle zszokowana, że to tak wygląda, że kolega wszedł na egzamin z rosyjskiego bo mu powiedzieli, że to jest najprostszy język do zdania i pani go zapytała, jak twoja familia, A on powiedział spasiba, haraszo". I to były takie przygody, takie... Ten egzamin teoretyczny był najbardziej obnażającym egzaminem w moim życiu. Nie dlatego, że ktoś go nie zdał, czy nie, tylko w ogóle głównie to było to, że to są normalni ludzie. I to było takie zaskoczenie. Natomiast to, co mnie zachwyciło, to możliwość spotkań z... Nie bywały mi zupełnie pedagogami. Mam na myśli Maję Komorowską, na przykład. To jest wielkie szczęście się z nią spotkać. Jan Englec, który był wtedy opiekunem naszego roku, który nas prowadził jakoś taką ojcowską, mam wrażenie, ręką. I myśmy w te narracje też wchodzili. I to są fajne studia. I oczywiście teraz. Kiedy się przetoczyła ta cała burza odnośnie i mitu, i mobbingu w szkołach, i traktowania studentów w ten sposób, ja myślałam sobie, że ja w ogóle nie mam takich doświadczeń. Ja jestem taka w ogóle chowana pod kloszem i w tym kokonie takiej opieki. Nieżyjąca Grażyna Matyszkiewicz, niezwykła pedagożka w Akademii Teatralnej, która była też matką dla nas wszystkich. Pożyczała pieniądze studentom, załatwiała im mieszkania. No to w ogóle była po prostu nie, niebywała osoba. I z tą myślą znalazłam mój indeks, przeprowadzając książki z jednego segmentu na drugi. I zobaczyłam, że ja właściwie na pierwszym roku miałam same truje i trzy z dwoma. bo I przypomniało mi się, że w tej szkole nie stawiano piątek na pierwszym roku, żeby nam przypadkiem nie odbiło. I to jest dokładnie, mimo że myśmy się czuli dosyć bezpiecznie, pomijając ten rok selekcyjny i pomijając drugiego opiekuna roku, którego nazwiska nie wypowiem, bo nie chcę, to jednak wydawało nam się, że jesteśmy bezpieczni, ale ta historia, w której nie zostajesz odpowiednio nagrodzony, znaczy nie jesteś dopingowany, tylko jesteś właśnie uziemiany, upopiany może tak z gąbrowiczowska, może jednak no będzie ładniej, że to jednak jest jakiś rodzaj, nie przemocy, ale takiego pokazania, że znaj swoje miejsce. Mhm. Podczas gdy cała taka edukacja aktorska na Zachodzie i wiem to od m.in. mojego przyjaciela, który tam uczył w Londynie w bardzo dobrej szkole, polega na właśnie wsparciu, na rozwijaniu poprzez wspieranie, na, że ten rozwój w ogóle zupełnie inaczej się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest doceniany, dowartościowywany, a nie jest cały czas blokowany i ma hamulcowego w postaci własnego pedagoga, któremu mówi nie potrafisz, nie umiesz i skupia się na tym, czego jeszcze ci brakuje zamiast na tym, co jest i pójścia w to. To jest bardzo, bardzo specyficzna dziedzina i bardzo trudno jest ją zdefiniować jasno i nie ma nawet kryteriów oceny takich, no przecież sam wiesz, że jeden aktor ci się podoba, a jeden aktor ci się nie podoba zupełnie i to nie ma żadnego przełożenia na to, ile oni grają i w jakich filmach występują, wiadomo, prawda, po prostu tak jest i nie ma żadnego probieża zmierzenia naszych ja sama nie wiem, czy jestem dobrą aktorką, no bo nikt mi tego nie udowodni w żaden sposób, no oczywiście oklaski i tak dalej, no ludzie czasami klaszczą z uprzejmości więc to jest zagadka
1: No ale wymieniłaś parę nazwisk takich pedagogów, którzy zostają na zawsze w pamięci, których spotkanie to właściwie szczęście w tym zawodzie.
0: Absolutne. Absolutne. I to to jest super, że to się jakoś dzieje. I pamiętam też, że mieliśmy zajęcia z profesorą Wandą Szczuką, która specjalizowała się w formach i stylach. I ona rzeczywiście i pracowała z formanem przy Amadeuszu. Takie legendy krążyły o tym, co ona robiła. Ona pracowała też z Wajdą na temat i i była specjalistką od zachowań w danych epokach. I ja pamiętam zajęcia, kiedy ona nam opowiadała o tym, jak się jej obiad w ambasadzie. I myślałam sobie wtedy, przecież to jest po prostu niedorzeczna myśl, że ja kiedyś obiad w ambasadzie zjem i nie jadłam jeszcze obiadu w ambasadzie, ale jadłam w paru miejscach, w których te rady mi przydały.
1: To gdyby nas słuchała jakaś ambasada i wydawała w najbliższym czasie jakieś przyjęcie, to proszę pamiętać, że Magda Smalara jest gotowa. Bardzo chętnie,
0: jestem gotowa, lubię zjeść, to może odstraszyć potencjalnych zapraszających, ale potrafię się powstrzymać.
2: bo skaleczyć możesz się tak mi się dzisiaj czegoś chcę soczystych piersi jędrnych udek Ugotuj mi coś nakarm mnie Przez żołądek do serca i dalej w głąb. Zbórz. smakowe moje kubki wzbu Bez szamel, bez mucia, zmysłowo kapie na...
1: Magda Smalara dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic i ustaliliśmy przypadkowo, że jest jubileusz 25-lecia pożycia
0: warszawskiego.
1: Pożycia warszawskiego. Odnosząc się jeszcze do twojej pracy zawodowej, już tego co się jej po studiach wydarzyło, są takie sytuacje, że na przykład zaskakuje cię, że ktoś to jeszcze pamięta.
0: O tak... O tak, są takie sytuacje, są takie sytuacje, że ktoś na przykład mówi mi, że pamięta mnie jako puka w Śnie Nocy Letniej w reżyserii wspomnianego już Jana Englerta i to był nasz dyplom zagrany 44 razy lat temu, 21, a nawet 22, bo premierę mieliśmy w listopadzie, czyli jeszcze kalendarzowo i myśmy się spotkali w dwudziestolecie ukończenia studiów z moim rokiem, a byłam na roku pełnym osobowości i też wszyscy sobie bardzo dobrze radzą, I niektórzy radzą sobie świetnie, bo są wybitni, na przykład Leszek Lichota, Agnieszka Grochowska, Michał Żurawski, Paulina Holc, Magda Kumorek, Monika Dryl, Aneta Todorczuk, Robert Jarociński, Kamila Bar, Wojtek Solarz. To są takie, że w zasadzie każdy z mojego roku gdzieś tam rezonuje w zbiorowej świadomości widzów. I jak obejrzeliśmy ten sen nocy letniej, mój Boże, była taka scena na sam koniec, że śpiewaliśmy taką piosenkę, muzyka Macieja Małockiego, też piękna, przekład Barańczaka. Kochałam ten spektakl, absolutnie. I siedzieliśmy wszyscy na krawędzi sceny, to znaczy moi koledzy siedzieli na krawędzi sceny, śpiewali tę piosenkę, ja stałam trochę w na i patrzyłam. I oglądaliśmy takie straszne nagranie z VHS-u, z okropnym dźwiękiem, i jak ta kamera przejechała przez nasze twarze. Ja zrozumiałam wtedy, dlaczego tak to było wymyślone i dlaczego myśmy tak siedzieli, ja się cały czas wzruszam, jak o tym sobie przypomnę, bo te młode buzie po prostu pełne nadziei, oczekiwania i tego w ogóle jakiegoś takiego radosnego jednak napięcia, że to, co przyjdzie, będzie dobre. Myślę, że wiele z nas przeżyło bardzo dużo fajnych rzeczy i zawodowo i też życiowo, ale to jest takie doświadczenie niezwykłe i formujące i absolutnie się cieszę, jak ktoś okazuje się, że to pamięta, bo są rzeczy, których ja nie pamiętam a pamiętają je inni i to jest piękne
1: a w drugą stronę Masz czasami taką sytuację, taką myśl, że żal, że ktoś tego nie pamięta.
0: No ja na przykład pożyczyłam jednemu koledze 100 zł, <laughs> żałuję, <laughs> że on tego nie pamięta. Haha, ha. nie, to jest prawda. naprawdę no, rzadko pamiętam takie rzeczy, ale akurat mam jednego takiego. A dawno pożyczył Kurczę, 100 no strasznie dawno, że ta wartość też powinien mi oddać 300 wy teraz, jakby miał mi oddawać. No ale sądzę, że jest to ofiara złożona na ołtarzu sztuki. Aktor? Bo polega, oczywiście. Znany? Poniekąd. <głos> nie wymienimy imienia. Nie, i nazwiska. nie wymienimy. Szkoda, nie, nie. bo to by się
1: poniosło fajnie by było, po internetach. By tak. Ja
0: myślę, że każdy za kogoś, komu wisi stówę, znaczy kto mówi się stówę i komu też wisi stówę. Bo ja jestem przekonana, że na pewno jakieś stuwie, komu, jeżeli komuś wisze stówę. I ktoś o tym pamięta, ja mogę nie pamiętać, ja już widzę ten, ten tłum ludzi, który będzie się domagał ode mnie stu złotych, to ja oddam no co zrobić? A
1: może on po prostu wie, że ty mu też jesteś winna i dlatego uznał, że już nie będzie oddawał, że, że jesteś kwita. Się kwita tak.
0: Może, może. No
1: ale z takich zawodowych rzeczy, że coś takiego się wydarzyło, że szkoda, że to gdzieś tak poszło w zapomnienie, że jakaś taka rzecz, która wydawało ci się, że może pójść gdzieś dalej, może się ponieść w świat.
0: Dużo jest takich. Ja też pracuję ze studentami na Uniwersytecie Muzycznym i mam tak z większością egzaminów. Jeszcze chyba najgorszym czasem właśnie pod tym względem były czasy pandemii, kiedy to te egzaminy oglądał tylko dziekan albo dziekan i czasami prodziekan. I to i tak było super, że ktokolwiek, bo teatr nie istnieje bez widza. W związku z tym, jeżeli nikt nie obejrzy tego, co myśmy wypracowali, nawet jeżeli to jest najlepsze, to w ogóle nie ma szansy to zaistnieć. Mało tego, to też jest tak, że to się zawsze unosi jeszcze bardziej, że kiedy jest widz, to się odbywają kolejne reakcje, które powodują podniesienie tego wszystkiego na na jeszcze wyższy poziom i to jest w ogóle istota moim zdaniem. Działań w teatrze. A no mam taką tęsknotę swoją za na przykład niespełnionymi rolami. I ja bardzo żałuję, że nie dane mi było zagrać Pannę Młodej w Weselu, bo myślę, że to jest taka... Grałam Pannę Młodą w egzaminie u Maji Komorowskiej na drugim roku. I to było coś takiego, że Człowiek nagle nie musi się zastanawiać nad niczym. Takie doświadczenie bardzo ciekawe w pracy, bo to się rzadko zdarza, że taka rola, że weszłam w ten serdak, ten gorset, trzewiki i ja wiedziałam, co ja robię. I to było fantastyczne doświadczenie. No już niestety na pannę młodą jestem zbyt niemłoda. To Tam,
1: nieprawda. Teraz się zmienia. Że się zmienia, te... że,
0: że na wsi też będą wychodzić Nie, po
1: no poza tym na przykład, gdyby wyobrazić sobie taką zaskakującą może realizację panna młoda w ambasadzie na przykład. Wesele w ambasadzie, to by wiesz było. jak się zachować, potrafisz, panna Potrafię. młoda
0: i już. I w, I w tym krakowskim stroju, ja to raczej w kaszubskim powinnam występować, ale to, to też jest jakaś propozycja, Znaczy, jeżeli ktoś miałby takie pomysły, to ja <śmogę> mogę przyjść przebrana w stroju, no, absolutnie. Wracając, panna młoda wesoła, to jest rola, której nie zagrałam i raczej nie zagram, ale mam taką drugą jest szansa, więc gdyby ktoś... Robił kiedyś Roma i Julię. To tam jest to Karola Niani, Julii i ja uważam, że ja jestem do tego stworzona.
1: Magda Smalara w Niedomówieniach w RMF Classic dzisiaj, to jeszcze kontynuując ten wątek jubileuszu 25-lecia życia w Warszawie i spraw zawodowych, zdarza się, że jeszcze ktoś cię zahacza i mówi o, to pani Kinga z serialu Samożycie, czy to już odeszło w niepamięć?
0: To są te sytuacje, w których podchodzą do mnie ludzie, dorośli, poważnie wyglądające i mówią, że oglądali mnie w dzieciństwie. Zwykle towarzyszyła temu to, oglądaniu mama, babcia, a właściwie to mama, babcia ten serial oglądała i dziecko tak na przyczepkę oglądała. Dziecko już jest dorosłe, bo to było bardzo dawno temu, to też było 21 lat temu. To było, ja byłam jeszcze na studiach, jak zaczęłam grać w tym serialu i samo życie dało mi mieszkanie w kredycie. Ale też bardzo dużo w w sensie takiego rozwoju, w pracy przed kamerą i tak dalej. I zdarza się, że mnie poznają ludzie, ale generalnie ludzie mnie poznają skąd inąd. I to jest raczej z inąd niż skąd, bo nie wiedzą skąd. Mm-hmm. I to są takie pytania typu, czy układałam z kimś towar w Selgrosie w Zielonce, mm-hmm. albo czy pracowałam, znaczy nie mam nic przeciw, bo ja robiłam naprawdę różne rzeczy w życiu, ale nigdy nie, nie układałam towaru w Selgrosie. Czy pracowałam z kimś w chemii, albo czy mam dziecko w przedszkolu w Lublinie, albo czy <śmiech> się-, się śmieję z y- moją przyjaciółką, to jest kasus szwagra w Grójcu, <śmiech> że ludzie wiedzą, że mnie znają, ale nie wiedzą skąd.
1: Ale ile to jest ról do
0: zagrania potencjalnie. prawda? Właśnie, taka dziewczyna z sąsiedztwa. Matka
1: dziecka z Lublina. Mm-hmm. Ty parę razy wspominałaś o tych swoich serialowych takich poczynaniach i na początku, kiedy o tym mówiłaś, zawsze mówiłaś o tym, że ty nie chciałaś przyjmować tej roli. Czy to związane z, było z tym, że wtedy się inaczej postrzegało granie w serialach, że to była taka troszkę gorsza kategoria tego zawodu? Czy już wtedy, kiedy ty te propozycje dostawałaś, jednak serial był traktowany jako jedna z części tego rzemiosła?
0: Ja myślę, że już tak było, tylko, że ja miałam w głowie jakieś... Yy, mm, że to
1: gorzej, że to nie wypada. Że to
0: właśnie, że ja jestem, że ja tu Szekspiry, Sofoklesy, że ja tu będę grała w Wielki Teatr i że serial to jest po prostu mm-hmm. coś uwłaczającego i bardzo szybko wyprowadziła mnie z błędu pierwsza wypłata z teatru. <głos> <głos> było chyba 750 zł wtedy za miesiąc pracy, ale też Michał Kwieciński o mnie zawalczył, co było super miłe, bo spotkał się ze mną i namawiał mnie osobiście. Nikt z nas nie był w agencji do końca a studiów. Nikt z nas nie miał agencji. Grały niektóre osoby, grała Paulina Holc, która przyszła już do szkoły jako aktorka z Klanu. Więc trochę inaczej to postrzegała. Zresztą parę osób miało jakieś projekty, jakieś rzeczy, ale nigdy nie było to celem i nigdy nie było to jakoś masowe. To były jakieś zupełne epizody i rzeczy raczej nie wpływające na nasz postęp naukowy, że tak powiem. Natomiast ja wtedy miałam w głowie, że że teatr że teatr i że ja nie wiem, czy to też nie wynikało z jakichś kompleksów, że się nie nadaje na ekran i że może lepiej być widzianym z daleka niż z bliska. Faktem jest, że się dałam namówić i nigdy tego nie pożałowałam. To było naprawdę super doświadczenie. Ja też miałam jakiś wpływ na to, co się dzieje w tym serialu, na swoją postać. I jedyne, co mnie bardzo zasmuciło w tej historii samego życia, to jego nagła, niespodziewana, śmierć antenowa, zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu. I to było dla mnie podwójnie straszne, bo ja pamiętam, że myśmy pojechali jakoś do, gdzieś tam do Szwecji chyba i ja zupełnie beztrosko wydałam wszystko, co miałam na karcie kredytowej i ja tę kartę spłaciam dopiero chyba po sześciu latach, bo ten komfort codziennego serialu i paru dni zdjęciowych w miesiącu w porównaniu do... Pensji z teatru. ja właśnie kupiłam mieszkanie, mój jeszcze wtedy chłopak, nie mąż, nie pracował, bo, bo siedział z naszym dzieckiem, bo nam się to dużo bardziej opłacało niż cokolwiek innego, więc on był tatą na pełen etat. Jeździł ze mną, jak syn był mały, to jeździł ze mną na plany i przyprowadzał mi tylko dziecko do karmienia, to było, znaczy przywoził, dziecko jeszcze nie chodziło, więc to było super, ale ten moment i ta ponura rzeczywistość finansowa, to było coś okropnego.
1: No to od tych okropnych tematów uciekniemy Uciekniemy teraz. Piosenki w wykonaniu Magdy Smalary już nam towarzyszą w trakcie tego spotkania, bo to aktorka śpiewająca i teraz będziemy zmierzali w stronę piosenki też w tej rozmowie.
2: Bo ubóstwia mieć sylwetę, niby bluszcz. Po cholera mię ten tłuszcz. Z natury mam figurę Wenus z Milo. Plus minus, znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, póki mi się nie odchodzi tu i tam. To co więcej od niej mam, prze. Na sobie coraz mniej. No to jasne, że bliżej. Odchudać się to wielki trud. mnie kiszki skręca głód. Lecz na to sposób też dla pani mam. To wszystko tylko kwestia silnej woli. Bez cukru tylko trzeba i bez soli i sałata niesolowa to jest grunt, zaraz traci pani funt. Niech pani w domu nic za nic nie pieprzy, bo pieprz najgorszy, ocet jest najlepszy. Na śniadanie przepis, prosty pomidorek, dwa, trzy tosty, płatki, róż i to proszę pani już lunch wtedy właśnie śliwka, gruszka, pół jabłuszka, cytrynka, i pietruszka, pomidorek czasem dla odmiany, tościki, marynowany ryc i już wrażywa nic. Kolacja byle tylko bez kalorii, bo kaloria jedna, śmierci całej historii. Daretka sobie zrobię, niech się trzęsie jak w chorobie, no i cóż. Let me skręca kiss, skręca na to sposób to sposób też dla pani mam. pani Albo dwie dwie, i niech Pani w nocy żre.
1: Magda Smalara dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic i powiedzieliśmy, że będziemy w stronę piosenki zmierzali, bo to jest ważna część twojego zawodu. A nawet nie najważniejsza?
0: Nie wiem, czy nie najważniejsza. Nie, chyba nie. Ja mam dużo takich kierunków, którymi podążam i o dziwo odnoszę w nich sukcesy, ale jeżeli chodzi o piosenkę, to myślę, że najbardziej rozpoznana, no bo napisałam pracę doktorską na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i obroniłam ją z wyróżnieniem. I ona dotyczy interpretacji piosenki aktorskiej. Generalnie chodzi o to, jaka jest rola interpretacji w piosence aktorskiej rozumianej jako związek słowa i muzyki. I że ta interpretacja jest tym trzecim elementem, bez którego się nie uda piosenka aktorska.
1: Porozmawiamy sobie jeszcze o twojej pracy pedagogicznej, ale teraz chciałem cię zapytać, czy jest jakaś piosenka, którą mogłabyś uznać za swoją przełomową piosenkę?
0: Dieta Hemara śpiewana przeze mnie chyba w 2000 roku na PPA i to była taka trochę przykra historia, bo ja przyjechałam po jakichś zdjęciach, nie wiem, byłam straszliwie zmęczona na tym konkursie ocenianym przez Żyli, i potem jak już ochłonęłam to w tym galowym koncercie zaśpiewałam dobrze, na tyle dobrze, tam właśnie zobaczył mnie Michał Kwieciński i myślę, że ta dieta była przełomowa też o tyle, że stała się jakimś takim zaczynem do tego programu, który mój Boże, też ma jubileusz, bo gram go 10 lat. Kobieta do zjedzenia, czyli mój taki gastro stand-up nie wiem jak to nazwać, bo to się trochę wymyka z jasnych form, ale ta dieta była piosenką przełomową.
1: Pytając o to, czy jakaś piosenka może być uznana za przełomową w Twoim życiu artystycznym? Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że wskażesz którąś z piosenek Agnieszki Osieckiej, a, a. Może, może tą, którą wygrałaś konkurs. Pamiętajmy o Osieckiej.
0: Mogą, bo to były dwie piosenki. To było... znaczy, ja chyba przekornie użyłam y, jednak tej diety, bo to była pierwsza piosenka, którą zaśpiewałam publicznie, tak naprawdę. Ale Osiecka, absolutnie, oczywiście. Osiecka to jest całe moje śpiewające życie y, zawodowe i to były dwie piosenki, i to śmieszne jest też, bo piosenka Ja z Podróży, którą wykonywałam, trafiła na płytę Sześć Oceanów i na no, taki dodatek do tego albumu, bo przecież Oceanów było na początku pięć w tej wersji, i to jest okropne nagranie, którego ja nie znoszę, bo ja tam po prostu mam 24 lata, chyba miałam depresję. Nie żartuję teraz, mówię poważnie, byłam w kiepskiej formie fizycznej, znaczy psychicznej. fizycznej, Psychicznie byłam w ogóle w, w jakimś dziwnym stanie. Jak sobie przypomnę, teraz to takie mam przybłyski, że to chyba nie był najzdrowszy czas dla mojego umysłu i duszy. I ja mam taką pretensję w sobie i tyle goryczy. I takie to było okropne, że ja się bardzo cieszyłam, że mogę napisać ten doktorat Osiecki i nagrać, bo podstawą doktoratu Muzycznego jest dzieło. To jest dzieło i do tego jest dopiero opis, który stanowi, jakby to jest całość. I w tym dziele mogłam, bo to też jest ciekawy czynnik, czas, w, jeżeli chodzi o interpretację, że ja na przykład bardzo trudno mi zrozumieć ludzi, którzy śpiewają zawsze tak samo. Czy mija rok, czy mija 10 lat, nie wiem, kojarzę takie piosenki, że wychodzi uh-huh. po prostu ktoś i śpiewa i, i to są dokładnie te same akcenty, i że to się w ogóle nie rozwija i nie zmienia. A wystarczy posłuchać Glenna Goulda, który gra wariacje goldbergowskie. Jest taki dwupłytowy, wspaniały album, kiedy on gra najpierw jako dwudziestokilkulatek w 50. latach, a potem gra już w schyłku życia w latach 90. po 40 latach i ta różnica... W tych tempach oba wykonania są genialne i oba są o czymś kompletnie innym, mimo że jest to ta sama muzyka i ten sam człowiek, Aż szłam deszcz, jak o tym myślę, bo to jest coś, co w ogóle niesie to całą interpretację, która jest tak nierozerwalnie związana z istotą, z rdzeniem osoby interpretującej, że jakby nie da się tego zrobić od zewnątrz, ani wyuczyć to, co jest prawdziwe i to, co jest w tobie i to, co jest... Y- najistotniejsze zawsze wylezie gdzieś pomiędzy i to jest w ogóle niesamowite zupełnie. Więc y, nagrałam drugą wersję tej piosenki i ona jest już, no nie jest idealna, ale i tak jestem bardzo zadowolona, no bo to jest y, jednak jakiś, jakaś droga, jakiś skok a poza tym jest co puszczać w takiej audycji, bo tak to by mogło nie być, co...
2: kim moje pełne snów Dziś puste są Kto powróży? Kto powróży? Kto powie, gdzie mój będzie dom? Ach, ile w księgach słów tyle jeszcze w sercu noszę. I tęsknoty i nadziei I tęsknoty w sercu noszę I tęsknoty w sercu noszę I pożaru w sercu noszę I pożaru Powie, ile potrwa świat i jak A tyle jeszcze mam do świata Pożar tyle w sercu mam Co począć z tym, jak ile w mieście snów A ile w księgach słów
1: Magda Smalara w Niedomówieniach w RMF Classic. Przejrzałem sobie taki portal, w którym są opisane różne role, komentarze do tych ról się pojawiają. Taki zawodowy portal, w którym właściwie każdy aktor jest ujęty i jest wymieniony z każdej roli. I tam zawsze sobie zaglądam do tego, co ludzie piszą. I na przykład pani Malinka 1977 napisała o tobie tak. A ona tak w ogóle pochodzi z Rumi, a nie z Gdyni. Swojego czasu". Mieszka w bloku naprzeciw.
0: Nie wiem, kim jest pani Malinka. Też nie wiem. Ale faktem jest, że nie, pochodzę z Gdyni, bo tam się urodziłam, tam skończyłam liceum, a Rumia jest kabatami Gdyni. No, to, są, to jest po prostu taka sypialnia, miasteczko, 40 tysięcy mieszkańców, gdzie są tylko bloki i korki i właściwie nie ma nic więcej. Czy znaczy, dobra, no teraz przesadzam, jest też dworek pod lipami. Jest parę miejsc, ale Rumia zasadniczo służy do spania. Mm-hmm. Tam się niewiele nie dzieje. Ale spałaś w Rumii, tak? Spałam w Rumii przez lat kilkanaście chyba nawet, bo spałam tam od drugiej do mojej um, klasy podstawówki i w liceum też, czyli, ale dojeżdżałam do Gdyni, co było dosyć uciążliwe. Bo zaczynaliśmy lekcję 7.30, a kończyłam drugie liceum ogólnokształcące, które było na ulicy Wolności. Trzeba było iść pod górę od dworca w Gdyni, tam w stronę lasu i czasami niestety brakowało siły i zawracaliśmy w połowie drogi z moją przyjaciółką.
1: Ale wywołując te hasła Rumia, Gdynia, oczywiście idziemy dalej w tym i chciałbym teraz hasło Sopot wywołać. Sopot też Czy wtedy, kiedy ty tam już spałaś w Rumi, a wspinałaś się do szkoły w Gdyni, ty wiedziałaś, że tam jest takie miejsce, w którym bywa Agnieszka Osiecka, mówię tutaj o teatrze Atelier, czy miałaś świadomość, że to miejsce, które kiedyś będzie dla ciebie tak ważne... Już jest ważne z innego powodu?
0: Ja byłam w Sopocie bardzo częstym gościem i w Sopocie też nieraz spałam, bo mieszkała tam moja babcia i właściwie nawet mieszkałam w Sopocie przez jakiś czas. Właściwie gdzie ty nie spałaś? Spałam w Pile i piłam też w różnych miejscach. W Sopocie zwłaszcza. To jest miejsce sprzyjające różnym integracjom, szeroko zakrojonym. Ale jak miałam lat 17 i z moją przyjaciółką siedziałyśmy na plaży w takich... Bo Sopot wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Już nikt tego nie pamięta. Jak to było 30 lat temu, ale były takie kutry wyciągnięte, rybackie. W ogóle oprócz Mola... To właściwie w ogóle nie było. Były łazienki północne, był ten barak, w którym były jakieś tam sprzęty ratownicze i tam powstał teatr Atelier. Był Hotel Grand, to było, już wtedy stał i był. Ale poza tym to nam się działo niewiele i myśmy sobie na tej dzikiej plaży siedziały i pamiętam, że usłyszałyśmy, że ogłoszono konkurs. Nie pamiętam, co było przedmiotem konkursu, ale nagrodą w konkursie była kolacja z Agnieszką Osiecką. I ja po pierwsze nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak się je wam ambasach i, i w, w sytuacjach takich ekskluzywnych, powiedziałabym. Myśmy stłużyły i nie wzięłyśmy w ogóle udziału w tym konkursie, myśląc, że co byśmy jej powiedziały, tej Osieckiej. I ona się przechadzała z Andrę pod rękę, z rozwianym włosem, oboje i byli tak piękną parą. I że ciągle mam ten obrazek w oczach, że oni tak sobie chodzili i tak można było się trącić w ramy i powiedzieć, ej Osiecka która była już wtedy bardzo popularną postacią, niezależnie od swojej twórczości piosenkowej. Była też w pewnym sensie celebrytką. Bywała w różnych okolicznościach, otwierała McDonald w Warszawie, wiadomo. Też bywała obecna w telewizji, w lifestyle'owych, nazwijmy to, programach, więc była bardzo znaną osobą. I pamiętam też, że w tych czasach obejrzałam spektakl Weissman i Czerwona Twarz w Teatrze Atelier, który wydał mi się absolutnie... Wspaniałym przedstawieniem grał w nim Nieżyjący Krzysztof Gordon, grał Marek Richter i grała wspaniała aktorka mrozińska Elżbieta. I ten spektakl pamiętam bardzo dobrze i był jakiś taki w ogóle wspaniały i to też było doświadczenie formujące. Ale ja nie miałam pojęcia wtedy, znaczy ja cicho sobie marzyłam, że tak wyjdzie kiedyś, że taka będzie moja droga. Co w ogóle w tym samym mniej więcej czasie jechałam autostopem z kolegą na grupę Rysia Riddla do Tych wziął nas facet całkiem niezłym samochodem i ja siedziałam z tyłu, a rozmowa się toczyła o jakichś takich rzeczach kulturalno, o filmach, a ja już wtedy chodziłam na wagary na festiwal filmowy w Gdyni, bo wtedy można było przynieść ciasto panom z pewnego radia i dostać za to identyfikator, który w ogóle otwierał wszystkie drzwi. To w ogóle niewyobrażalne dla nas teraz, ale tak było. Ja przez tydzień siedziałam na tym festiwalu, rodzice wiedzieli, że nie chodzę do szkoły, bo po prostu powiedziałam koniec i oglądałam różne filmy, no i między innymi o tym z panem kierowcą rozmawiałam i wysiadając żegnając się i dziękując za podróż, powiedziałam, że ja mam takie plany i że może kiedyś się spotkamy i gdybym mógł mi powiedzieć, jak się nazywa pan kierowca. I on powiedział, no już oczywiście, nazywam się Tadeusz Lampka, czyli absolutny <śm-> potentat <śm- śm-> w tej chwili. Zresztą spotkałam go parę lat później na jakichś telekamerach i on trochę uciekał, bo myślał, że czegoś chce od niego, A ja mu powiedziałam, że tylko chcę bardzo podziękować i że udało mi się, że jestem tu, gdzie jestem i że i to tyle. I ona oczywiście powiedziała, żebym do niego zadzwoniła, napisała, ale ja oczywiście już tego nie zrobiłam, no bo nie wiem czemu. A jednak dobrze jest tak, jak jest. Ja jestem szczęściarą.
1: Magda Szmalara niedomówieniach w RMF Classic. Wracajmy do hasła Pamiętajmy o Osieckiej. Jak długo już towarzyszysz temu festiwalowi?
0: 15
1: lat. Ale najpierw tam wystąpiłaś w konkursie? Tak. A potem?
0: Najpierw wystąpiłam w konkursie i to był 2001 rok moim zdaniem. Potem przyjechałam jako nagrodę, laureatka Nagrody Publiczności. Kolejnego roku zostałam zaproszona do Jury. A potem jakoś tak bywałam, ale byłam już tak zdesperowana, bo ten konkurs jest najuczciwszym konkursem wokalnym w Polsce i nie mówię tak dlatego, że go wygrałam, tylko dlatego, że on jest tak rozpięty w czasie i to jest to, o czym mówiłam, że ta interpretacja się rodzi i ona pracuje i ona fermentuje, że to są jakieś takie drożdże. Są rzeczy, które potem albo wyrosną, albo nie, albo się upieką dobrze, albo nie, no ale generalnie jest ten proces. Jeżeli ktoś w tym procesie jest i umie próbować, bo akurat ten konkurs daje na to szansę, bo tych koncertów jest co najmniej dziewięć. I jak się na każdym koncercie sprawdzi nową wersję, znaczy nie mówię o tym, żeby za każdym razem próbować czegoś innego, ale jakby podążać którymiś ścieżkami albo upewniać się w tym, co jest teraz, to jest fantastyczny konkurs. Ja bardzo lubię oglądać ludzi, którzy w ten sposób pracują i w ten sposób kombinują i cały czas nieustannie sprawdzają sami siebie i I się z tym konfrontują, co przynoszą. I też odbywa się to w takiej bardzo cieplarnianej atmosferze, bo widzowie w Sopocie są niezwykli. To są ludzie, którzy od lat przychodzą na ten koncert. I za tym konkursem, jak kometa, ciągnie się cały po prostu wagon ludzi, którzy kiedyś brali udział, mają przyjaciół, którzy brali udział, są fanami osieckich i tam jest po prostu wielki spęd ludzi do tego stopnia, że od paru lat co roku w Sopocie Na którymś etapie koncertowych dni rozpoczynamy oficjalne obchody polonezem. Tańczonym zwykle o czwartej nad ranem, ale z figurami i ze wszystkim. Bo jest na stylu, żeby móc tego poloneza zatańczyć. I to jest super i fantastyczne. I ci wszyscy ludzie, i to czyni atmosferę tego festiwalu, który uważam, że jest niezwykły. Ja urodziłam syna 29 maja 2009 roku, tak podniosę tę datę. A na początku lipca zadzwonił do mnie Jerzy Satanowski i powiedział... Słuchaj, bo Magda Umer odchodzi z konkursu osieckiej, ma jakieś, swoje, nieważne, jakieś powody. I chcemy, żebyś ty prowadziła ten konkurs. I to było dla mnie przełomowe absolutnie wydarzenie, ponieważ ja najpierw się przeraziłam, bo to jest bardzo wysoka poprzeczka. Magda jest absolutnie no, mistrzynią słowa, ma też swoją osobowość, ma też taki kredyt w, w, u widzów, Bo ja na przykład zastanawiałam się, jak mnie przedstawiłeś, nie mówiąc nic więcej o mnie, ile osób w radiu będzie wiedziało, kim jestem. Bo nie nie jestem na tej półce, że patrzą na mnie, widzą o Magda Smalar, raz, że trudne nazwisko, a dwa, że ja jestem, a ta co tam jakaś serialu, że że nie, nie mam takiego miejsca jeszcze mam nadzieję, w tym Panteonie. Ja na razie tam w progu stoję jeszcze w korytarzu, myślę, w poczekalni. Chociaż oczywiście są ludzie, którzy mnie znają, kojarzą i to jest wspaniałe, że mam takich swoich fanów, nazwijmy to. I to jest super. Natomiast jestem bardzo ciekawa, ile osób wiedziało. o kim.
1: Ale ta audycja jest też po to, żeby nawet jeżeli ktoś nie wiedział, to żeby się zapoznał. To, tak, to jest...
0: po... albo to... zaprosił do ambasady. A do
1: ambasady na wesele. <laughs> Także to jest, myślę, audycja dla... Takie rozmowy dla tych, którzy chcą poznać, chcą posłuchać i nawet jeżeli by w pierwszej chwili od razu wszystkiego nie kojarzyli, to po tej audycji będą wszystko kojarzyć.
0: Bardzo mnie to cieszy, taka perspektywa i bardzo ci dziękuję za to zaproszenie.
1: Ale wiesz, wracając do tego, że to ty zastąpiłaś Magdę, to ja sobie pomyślałem, widząc kiedyś jak prowadzisz ten konkurs, że Wy macie tę samą cechę, jedną, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego konkursu, że to nie jest prowadzenie na zasadzie zapowiedzenia tego, kto teraz, a teraz wystąpi, tylko wy się tymi ludźmi opiekujecie na scenie. Oni są otoczeni taką opieką. Oni wychodząc na scenę, już są trochę znajomymi tej publiczności. Ta publiczność już ich życzliwie przyjmuje również przez tę zapowiedź, która poprzedza ich występ. I ja przypuszczam, że ta propozycja Jerzego Satanowskiego właśnie z tego wynikała, że on wiedział, że ty jesteś kimś takim, kto właśnie coś takiego zapewni tym młodym ludziom występującym na scenie. To
0: jest bardzo miłe. Andrzej Ochodlot twierdzi, że to on wymyślił mnie z Pasią Wśnienską. i no jeszcze się Andrzej. na to zgodził. Mam nadzieję, że nie żałuję. I w tej chwili jestem już dłużej niż była Magda, która też jest w pamięci nierozerwalnie związana z tym konkursem. Od sześciu lat ten konkurs przejął um, teatr Nowy w Poznaniu. I tam też te finały, które przed nami w październiku, w połowie w października, gdzieś w okolicach urodzin Agnieszki Osieckiej, coraz bardziej się rozwijają i tam się robią, mimo inflacji, braku pieniędzy i itd., tam się dzieją fantastyczne rzeczy i to jest takie, myślę, święto piosenki, na które też już wiem, że zjeżdżają się ludzie z wielu stron, bo ludzie potrzebują takich rzeczy i bardzo mnie to martwi, znaczy martwi. To jest takie znaczące, że pod każdym postem gdzieś dotyczącym konkursów czy koncertów konkursowych są pytania od ludzi, którzy mieszkają gdzieś w jakichś stronach, skąd trudno jest dojechać czy do Poznania, czy do Osopotu, czy jakaś telewizja będzie transmitować te koncerty. I to jest pęka serce, że żadna nie jest tym zainteresowana, mimo że jest to gotowy produkt, który naprawdę jest ludziom potrzebny.
2: w Rzym, w byle Krym. Proszę Cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść. Nie potrzeba mi zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom. Tylko proszę Cię. Proszę. Zmień ton. Możesz gadać, pleść, bzdury, androny błagam Cię, nie mów, nie mów, tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak, no a jeśli jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam by Miał być raj, miał być cud I ćwiartka na popicie A to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeśli, jeżeli nie to No to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi W byle ziąb, w byle deszcz, w byle sny Ja na kłamstwie się znam tak jak ty Sztucznym miodem karmieni to my Znamy lata trwożniejsze niż dzwon Tylko proszę ten ton, ten ton Wygadujcie panowie Androny Tylko błagam nie mówcie, nie mówcie już nie mówcie do nas Jak do żony, Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak No jeśli, jeżeli nie tak, nie tak No to po co nam było w to gnać? Tam gnać? iść Pod prąd, pod wiatr gniazdowić niby ptak No jeżeli ma być nie tak. Słowa jak sztuczny miód. Erzant cholera, nie życie. Miał być raj, miał być cud. I ćwiartka na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No a jeśli, jeżeli nie to, no to o co? The other
1: Agda Smalara, dzisiaj w Niedomówieniach. I jeszcze to hasło, pamiętajmy o Osieckiej, nam będzie towarzyszyło w tej części rozmowy. Przywołaliśmy ten konkurs, którego edycja 26 już w 26. tym roku. No właśnie, pamiętamy o Osieckiej, twoim zdaniem?
0: Bardzo. Ja myślę, że ona jest wciąż bardzo żywa i aktywna. W konkursie co roku bierze co najmniej 200 osób udział. Zdarzają się piosenki nie to jest bardzo zabawne. Zdarzają się bardzo współczesne wykonania, tak współczesne, że ja nie mam sobie na niezgody ale też wydaje mi się, że ponieważ ona pracowała z najwspanialszymi kompozytorami swoich czasów i kompozytorkami, jest materiał na to, żeby reinterpretować, odświeżać, odnawiać. To są dwa tysiące piosenek, są jeszcze teksty, do których muzyki nie ma i myślę, że jest to kopalnia rzeczy, bo one się nie starzeją tak bardzo moim zdaniem.
1: To jest też dobra okazja, kiedy mówimy o śpiewaniu tych piosenek, które są klasyką polskiej piosenki przez młodych ludzi, do tego, żeby cię zapytać, O różnicę. Jaka jest różnica w uczeniu się piosenki, interpretacji piosenki w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej i w Akademii Muzycznej? Jest jakaś różnica w tym, czego ty się uczyłaś w Akademii Teatralnej, a czego ty uczysz na Uniwersytecie Muzycznym?
0: Wydaje mi się, że różnica jest taka, że wcześniej byłam uczona, a teraz uczę, ale też ja nie do końca pamiętam, pamiętam, że myśmy... Nas uczył Andrzej Strzelecki, uczyła nas Barbara Dziekan, uczył nas profesor Jan Skotnicki, cudowny absolutnie człowiek, od którego myśmy na pierwszym roku, on robił z nami takie obrzędowe polskie pieśni pastorałkowe w jakichś takich skomplikowanych czterogłosach. To było niesamowite, że myśmy tak po prostu wskoczyli na tę głęboką wodę. Ja nie wiem, czy w ogóle da się nauczyć interpretacji. Znaczy, Ja dopiero pisząc tę moją pracę zrozumiałam, że są, jakby jest ścieżka, jest wzór postępowania, który służy temu, żeby przeprowadzić porządną analizę tekstu, zastanowić się, gdzie są punkty ciężkości, co jest najważniejsze w tej piosence, zastanowić się, czy to jest śpiewane, że tak bym, no, mówię teraz skrótami, od serca, czy to jest y, śpiewane przez postać, czyli tę postać trzeba odpowiednio jeszcze w siebie włożyć i nałożyć też na zewnątrz czy jakieś jej atrybuty zewnętrzne, prawda, to jest kostium, to jest y, charakteryzacja i ten koncert, w którym razem bierzemy udział Jerzego Satanowskiego w Poznaniu, który jest też jakimś rodzajem hołdu dla twórczości Andrzeja Strzeckiego, który uwielbiał wykręcać różne historie i zmieniać ich znaczenia i sensy, a piosenka była w jego rękach tworzywem do rzeczy zupełnie niesłychanych, to też jest dowód na to, że interpretacja jest super znacząca i że dobrze przeprowadzona do dobrego wykonania. Natomiast też wiem, że młodzi ludzie nie zawsze mają narzędzia i nie zawsze mamy też czas na to. W związku z czym czasami się to kończy tym, że ja ich trochę reżyseruję, tłumacząc oczywiście, jaki jest proces w tym i próbujemy znaleźć razem jakieś rodzaje akcentów, pomysłów i tak dalej. Natomiast czy da się nauczyć interpretacji? Nie wiem. Mam nadzieję, że sobie poradzą samodzielnie.
1: A czy to nie jest trochę tak, że jeżeli ktoś... Uczy się śpiewać piosenki w Akademii Teatralnej to bardziej zwraca w naturalny sposób uwagę na słowo, a na Uniwersytecie Muzycznym bardziej na dźwięk?
0: I to polega na tym, że ja jako wykładowczyni nie muszę znajdować sposobu na ukrywanie różnych niedociągnięć intonacyjnych i dźwiękowych u studentów, bo oni wszyscy bardzo dobrze śpiewają. To jest warunek konieczny w ogóle przyjęcia na te studia. Natomiast w Akademii Teatralnej zdarzają się, i to było też moje zaskoczenie, a propos zdziwień I odkryć po przyjęciu do szkoły teatralnej, że nie wszyscy śpiewają i nie są w stanie wydać czystego dźwięku, co nie przeszkadza im pracować ze względów psychologicznych czasami ludzie, którzy śpiewają i mają ku temu pełne prawa, nie śpiewają, bo są zablokowani przez jedną panią nauczycielkę, która im kiedyś powiedziała w trzeciej klasie, że ty nie. Co jest w ogóle jakby straszne w wielu wymiarach. Znaczy, że nauczyciel mówi, że ty nie. Też to, że akurat śpiewanie bardzo często moim zdaniem jest czymś tak kruchym, że ta autoświadomość tego, że ktoś może śpiewać, a ktoś nie może śpiewać i ktoś, kto naprawdę ma warunki ku temu, ma i głos, i skalę. I słyszy i ma intonację. Nie śpiewa, bo nie ma w tym przyjemności, bo ktoś kiedyś mu krzywdę zrobił. I od tego jestem wolna na szczęście, bo ja mam ludzi, którzy śpiewają i którzy śpiewają tak jakby oddychali. I to są nierzadko ludzie, którzy śpiewają daleko lepiej niż ja. Naprawdę. To są fantastyczne, absolutnie uzdolnione osoby. I to jest duża radość móc, by wyciągać z tego, co najlepsze rzeczy i inkrustować Taką ornamentyką i diamentami, bo oni to wszystko umieją. Ja ich właściwie muszę wtłoczyć w to, że to jednak ma coś znaczyć i że nie może być popisem dla popisu, no bo popisywać się oni mogą, bo mają czym, naprawdę.
1: Magda Smalara, dzisiaj w Niedomówieniach w RMF Classic. Ja jeszcze sobie parę tematów do rozmowy przygotowałem, no na przykład chciałem pogadać o spektaklu Kobieta do zjedzenia. Cały czas grasz ten
0: obecnie w ochteatrze w, w Warszawie.
1: Pytana o to, dla kogo jest ten spektakl, powiedziałaś kiedyś, że dla ludzi, którzy jedzą.
0: Tak, to wciąż tak, zostańmy przy tym. Ale też już, no to jest 10 lat, ten spektakl się bardzo zmienił i bardzo ewoluował. Też muszę przyznać, że zgodnie z duchem czasu, że ja na początku mówiłam rzeczy, których dzisiaj bym w życiu nie powiedziała, ze sceny publicznie, takich Ale
1: dotyczących ludzkiego ciała? Dotyczących
0: ciała, ale też takich uwaczających, że na przykład miałam taki tekst, że gdzieś wyczytałam, że kobiety mają tendencję do zjadania większych ilości jedzenia, kiedy mężczyzn nie ma w pobliżu, A im bardziej one zjadają, tym bardziej tych mężczyzn tam nie ma. Czyli taki rodzaj w ogóle stwierdzenia, że kobiety, które są szczupłe, mają zagwarantowane szczęście, a te, które szczupłe nie są, w ogóle w życiu nie mają szansy na poznanie kogoś interesującego, co w ogóle jest nieprawdą. Absolutnie sama jestem tego najlepszym przykładem. Mam męża... I to jest najmniejszy problem w ogóle w relacjach, tak naprawdę. Że waga jest najmniejszym problemem. Waga najmniej waży. Nie, no bywa, ale to jest w twojej głowie cały czas, a nie, nie w tym. Więc takich rzeczy już nie mówię i bardzo staram się też wspierać, a nie... Bo to jest bardzo skomplikowany temat. To jest po prostu wielopiętrowy tort, w którym łatwo się nadziać na jakąś skorupkę od jajka i inne nieprzyjemności. Natomiast y, jest to temat ważny, zwłaszcza dla młodych teraz osób, które wchodzą w ten świat Insta i sztuczności pełnej, i filtrów, i można zwariować, naprawdę.
1: Ale jak się to poda w sposób właśnie humorystyczny i z poczuciem humoru się o tym opowie, dużo łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, prawda? Mam nadzieję.
0: Mam nadzieję. Bo bardzo często dostaję podziękowania od kobiet, matek, które były z córkami, na przykład. I mhm. Mam takie poczucie, że to im ściąga pewien kłopot zgodny. Czy oczywiście ja nikogo nie uzdrowię w ten sposób, bo. bo no te wszystkie zaburzenia, odżywiania to są naprawdę poważne sprawy i, i tu no, nie da się, to jest, jak wiesz masz depresję i ktoś ci mówi idź na spacer no tak. jakby to no, nie to działa w ten łatwo. sposób, jak masz anoreksję to to, jakby to też nie nie ma na to prostych rozwiązań, to są lata psychoterapii i leczenia i tak dalej ale to jest ta cała skomplikowana warstwa z której zaczęłam zdawać sobie sprawę wchodząc w ten las Tych, ale szykuję sobie nowy program mhm. którego premierę Ustaliłam z Andrę i z Basią w Teatrze Atelier za rok w sierpniu, jakoś przy okazji, pewnie przed konkursami osieckiej, więc zapraszam. I myślę, że ponieważ zrobiłam ten doktorat i zajęło mi to bardzo dużo czasu, że to będzie coś w rodzaju piosenek na receptę. Albo recepty na piosenki, że doktor Smalara. I że to to jest bardzo pojemna forma, w której mogę sobie po prostu... Pośpiewać te piosenki, które naprawdę bym chciała sobie zaśpiewać i które lubię i być może też nastąpią pewne reinterpretacje, być może coś napiszę nowego, może napiszę coś Urszula burkowska do czegoś, co już istnieje, do jakiegoś tekstu, więc bo na pewno będzie ona moją współautorką jak zawsze.
1: To jeszcze o jednej rzeczy, którą razem też stworzyłyście, trzeba powiedzieć. 100 minut dla urody. I też jeździcie z tym po kraju i można zobaczyć, gdzie nie, gdzie ten spektakl.
0: Można. I nawet teraz dosyć intensywnie jeździmy, dlatego, że kończy się Rok Szymborskiej. Jest to spektakl oparty na jej poezji. I to są cztery panie. To jest Joanna Trzepiecińska, Kasia Dąbrowska na zmianę z Moniką Węgiel, i Bukowska i ja. I to są też, bo ja lubię to że od czasu do czasu, teraz zrobiłam taki koncert z yy, poezji gałczyńskiego i wspaniałe jest to, że przy odpowiednim doborze ludzi możesz ich namówić do tego, żeby zrobili trochę więcej niż normalnie by zrobili w tych okolicznościach, krótko mówiąc za te pieniądze. I jakim piekę ciasta i karmię <grywanie> ich obiadami, to oni się jakoś nauczą tego więcej i też jakoś łychną te cztery głosy, te rzeczy, które normalnie w tym nurcie takim piosenki rozrywkowe i koncertów przygotowywanych na zlecenie się nie robi, bo nikt nie ma na to czasu. To naprawdę wymaga dużej pracy. I mi się jakoś zniżam głos, żeby oni przypadkiem tego nie usłyszeli, namówić ich do tego, żeby wyszli poza te ramy i wychodzą rzeczy wspaniałe, więc mamy jeszcze koncert Kołczyńskiego, który mam nadzieję gdzieś tam będzie grany też w bardzo fajnej obsadzie i z bardzo fajnymi muzykami. Więc to są takie rzeczy, które ja w ogóle to jest niesamowite. Ja miałam w tym roku dwie premiery i prawdopodobnie będę miała trzecią i w żadnej nie biorę udziału jako ja. Że do jednej napisałam tekst, do drugiej skomponowałam scenariusz z tego, co już było, czyli z poezji gaunczyńskiego, która też jest ludziom potrzebna. W ogóle moim zdaniem my potrzebujemy bardzo poezji, tylko o tym nie wiemy, dopóki jej nie dostaniemy.
1: A wracając jeszcze do tej czterogłosowości, do której namawiasz ciastami i obiadami, nie dostałyście, mówię tutaj o aktorkach występujących w spektaklu 100 minut dla urody, takiej propozycji, żeby teraz przed wyborami pojeździć z tymi lepiejami profrekwencyjnymi, tak?
0: My to y, robimy. Znaczy teraz gramy w Inowrocławiu, wydaje mi się w Pile, w Gorzowie.
1: I tam wszędzie I namawiacie. To do... już będzie
0: po, niestety, po wyborach, ale teraz jest Inowrocław 8 października i tam w ramach bisu, bo my śpiewamy lepiej je te gastronomiczne. Mhm. Czyli to, co się zaczyna od tekstu, że w pewnej gospodzie podano mi kartę, w której przy pozycji flaki ktoś drżącą ręką dopisał o okropne. Pomyślałam, że na tym poprzestać nie wolno. No i potem idzie lepiej złamać obie nogi niż tutejszej I cała jest pieśń i Ula Borkowska napisała to w takim cudownie rozpędzającym się bałkańskim ludowym stylu i na tę samą melodię ja podłożyłam lepiej wyborcze, które pisało sporo internautów, internautek pod postem Michała Rusinka. One nie namawiają do żadnych konkretnych wyborów, natomiast namawiają do wzięcia udziału w wyborach w ogóle, więc z czystym sumieniem, nie bawiąc się w politykę, tylko w jakiś taki rodzaj jednak społecznej odpowiedzialności i w ramach pielęgnowania tego poczucia społecznej odpowiedzialności będziemy te pieśni wykonywać. Jeżeli ktoś z Państwa chce ją zobaczyć, to na pewnym portalu jest ona wrzucona.
1: A teraz coś pamiętasz? Któregoś lepiej? Ja, yy,
0: yy, ja że... wiem, że
1: czterema głosami trudno ci będzie zaśpiewać naraz. Ale... Nie,
0: nie zaśpiewa. Lepiej na te pójść wybory, niż być cztery lata chorym. Takie są tam. I to właśnie, że lepiej. Yy...
1: Oddać głos do urny.
0: Tak, niż, niż żywot yy, pędzić durny. Jakieś takie historie. Jak mm-hmm. coś tam nie ten, to dopiszemy sobie. Ale. Yy... Jest ich tyle, że że spokojnie możemy je zaśpiewać.
1: No to jeszcze jest sporo tematów do kolejnego spotkania, zatem się z Magdą Smalarą jeszcze kiedyś spotkamy. Na przykład chciałbym ustalić, chyba że teraz nam się błyskawicznie da ustalić, to dlaczego twoim zdaniem zdjęcie kury wzmaga zainteresowanie?
0: (gry) Nie, chodzi o to, że jak coś piszesz, naprawdę, to potrzebny jest obrazek. Ja się tego uczę cały czas, bo ja jestem człowiekiem słowa. Niestety w obecnych czasach słowo nie wystarcza. My się spotykamy w radiu, gdzie mówimy, ale ten obraz jest potrzebny. Akurat była najbardziej neutralnym zdjęciem, które miałam w swoim telefonie, ponieważ brałam udział w takiej produkcji filmowej dziejącej się na Podlasiu i tam była cała zagroda zwierząt przygotowanych przez znajmujących się tym ludzi. To były kury, kaczki, gesi i one miały swoją, tam siedział osobny film mm-hmm. i obserwowanie tych kur i tych geśni, to było fantastyczne.
1: No i to ja tylko Państwu wyjaśnię, że przeglądając profil społecznościowy Magdy Smalary, przeczytałem jakąś wiadomość, która dotyczyła zupełnie innej rzeczy i nagle patrzę, że to jest ilustrowane zdjęciem kury i tam jest napisane zdjęcie kury dla wzmożenia zainteresowania.
0: Ale zobacz, widzisz zdjęcie kury i teraz o tym rozmawiamy, czyli działa ta taktyka, że to jest skuteczne.
1: Może ja zapowiadając tę naszą audycję zdjęcie kury umieszczę. Proszę, proszę. bardzo. No i jeszcze chciałem pytać y, o najdziwniejsze słowo, które w Skrablach wymyślił Jan Englert w czasie waszego wyjazdu zagranicznego.
0: Było tak, to była moja pierwsza podróż zagraniczna do Kalabrii i Jan Englert grał z Moniką Dreli ze mną w Skrable i ułożył słowo onać i ułożył, ja dokładnie to pamiętam, 20 minęło lat ponad, w prawym górnym rogu na potrójnej premii literowej, była literka ci, i onać szło przez potrójną premię słowną. On po prostu dostał za to milion punktów. Onać? Onać. Mhm. I my byłyśmy... Ale że... Panie profesorze, co to jest za słowo? I on nam zacytował, jak z rękawa jakiś taki fragment Fredry, że on coś tam, coś tam, nic nie robił, tylko ona. Tyle pamiętam po 20 latach. Także autorytetem rektora i opiekuna roku usankcjonował słowo onać. I oczywiście jak to u Fredry, wiadomo, że chodziło o masturbację, to no trudno. Myślę, że nawet nie to sprawiło, żebyśmy nie polemizowały za bardzo, po prostu nie było jak. To było za dużo punktów, żebym mógł odpuścić.
1: Ja bym to sprawdził, czy to na pewno Fredro, (grym) czy to nie Englert wymyślił wtedy, żeby tylko te punkty zdobyć.
0: Być może, ale już teraz naprawdę nie będę mu zawracała głowy tym, że 20 lat temu, (grym) po prostu nie tak. Kiedyś na przykład... Bo myśmy grali w Scrabble, jakoś, to był czas szalonej popularności tej gry i ona dopiero weszła w ogóle, to była polska wersja wydana na początku tego wieku. I myśmy grali jako rok namiętnie, specjalizowała się w tym i Aneta Todorczuk, Robert Jarociński grał świetnie w skrable i Leszek Lichota. I Leszek Lichota z Robertem kiedyś grali w parze i ułożyli słowo I Kłóciliśmy, a nie było wtedy możliwości sprawdzenia tego, no teraz każdy ma słownik w kieszeni, to jest w ogóle niesamowite, jakie my mamy źródło wiedzy, jak mało z niego korzystamy. Ale wtedy oni się kłócili, że takie słowo istnieje. My mówimy spróć, nie? Wpróć jest i do dzisiaj się zdarza, że ktoś z nas z tej grupy mówi wprułem gdzieś tam. I żeby to słowo nadać mu życie, prawda? To jest to, że, że jest pewien uzysk, że słowo, które jest używane, zasługuje na to, żeby zostać wpisane do słownika.
1: No na pewno już, prawda? jeżeli zostało. Tak ja że... wprułam
0: tu do tego studia dzisiaj i zaraz z niego wypruję.
1: Bardzo dziękuję, Magda Smalara.
0: Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję.